0: Na los, komm schon. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Spätestens in 20 Minuten müssen wir weiter, sonst komme ich schon wieder zu spät zu Maries Geburtstag. Genau wie letztes Jahr und an Silvester auch.
1: Ja, ja, gut. Was brauchen wir nochmal? Tortilla-Chips und Avocados für die Guacamole. Noch
0: was? Und Insekt. Flaschenwährung meinte Marie. Und noch Olivenöl für mich zu Hause.
2: Was ist denn hier passiert?
3: Anna. Das vernetzte Leben. Episode 2, der gegenwärtige Supermarkt der Zukunft. Ein Projekt von iRights e.V., produziert von
4: Detector FM. Ja, tatsächlich. Anna und Oliver staunen nicht schlecht. Sie sind nämlich in einem Modellsupermarkt gelandet. Jetzt sehen sie auch das riesige Schild. Future Store ja, steht da in Neonschrift. Und etwas kleiner darunter. Schon heute einkaufen wie morgen. Genau darum geht es in dieser Episode, den Supermarkt der Zukunft. Denn nicht nur im Online-Handel, sondern auch in ganz normalen Ladengeschäften tut sich eine Menge. Unternehmen interessieren sich nämlich genau dafür, was die Kunden so in ihrem Laden machen. Das funktioniert über Videokameras, spezielle Apps, Handyortung oder kleine Chips, die auf den Produkten angebracht sind. RFID-Chips nennt man die. Und dann gibt es noch die sogenannten Beacons, die über Bluetooth funktionieren. Da werden kleine Funksender aufgestellt, die Signale an Smartphones schicken. Eine ganze Reihe von Technologien, die eingesetzt werden, um Kundinnen und Kunden im Laden zu verfolgen. Wie dem auch sei. Anna bekommt gerade ein ungutes Gefühl. Von der Zukunft des Einkaufens hat sie nämlich eigentlich genug. Erst in der letzten Episode hat sie versucht, einen Handyvertrag abzuschließen. Und das ist ziemlich schiefgegangen. Oliver allerdings ist begeistert.
1: Guck mal, die haben gar keine Kassen mehr. Nur so Kameras, wo sich die Leute da vorstellen. Wie schnell das geht. Keine langen Schlangen wie sonst zu der Uhrzeit. Da wird auch gar nichts mehr gescannt oder so. Die
0: Leute schieben ihre Einkaufswagen einfach durch diesen äh, Kassenbereich. Hallo, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Haben Sie Fragen zu unserem Future Store? Unsere Instant-Kassen, die scheinen Ihnen ja zu gefallen. Das ist nett, aber wir haben es ein bisschen eilig. Aber vielleicht können Sie uns sagen, wo das Öl steht. Ich vergesse immer, wo das steht hier. Das kann ich Ihnen natürlich gerne sagen. Wenn Sie mir nur ganz kurz Ihr Handy geben, zeige ich Ihnen das gerne auf unserer App. Äh, ähm, also eigentlich... Hier, bitte. Ah, danke. Okay, eine Sekunde. Apps, Future, installieren. Ja, ja, ja. Hier, in unserer Future Store App wählen Sie einfach aus. Lebensmittel... Grundnahrungsmittel, mhm. Flüssig und, genau, Essig und Öl. Und bekommen dann hier direkt die Route in der App angezeigt. Einfach der eingezeichneten Linie folgen. Das ist ja praktisch. Und speichern Sie dann auch die Daten? Also wonach wir gesucht haben in der App? Ich habe da in der letzten Zeit nicht so gute Erfahrungen gemacht. Nee, nee, das machen wir nicht. Also nicht über die App. Dafür haben wir hier ein ganz spezielles video tracking system Das funktioniert über Gesichtserkennung. Wir wollen schließlich wissen, wie sich unsere Kunden im Laden bewegen. Stichwort Bewegungsprofil, Stichwort Prozessoptimierung. Da kann man immer noch was verbessern. Also, wie man die Produkte im Laden platziert und so weiter. Und weil unser Store so automatisiert ist, sind wir natürlich auch viel effizienter. Und effizienter heißt in erster Linie für unsere Kunden günstiger. Hier ein kurzer Hinweis. Zwar haben
4: wir uns Anna ausgedacht, was ihr passiert, könnte aber schon bald Wirklichkeit sein. Ulrich Spahn vom Handelsforschungsinstitut EHI schätzt laut Medienberichten, dass 20% aller Supermärkte mit Tracking experimentieren. Beim Tracking, zu deutsch nachverfolgen, geht es darum, möglichst viel über das Einkaufsverhalten der Kundinnen und Kunden herauszufinden. Also, wo laufen sie lang im Laden, welche Produkte nehmen sie in die Hand und landen die dann auch im Einkaufswagen? Mit diesen Informationen können dann individuelle Kundenprofile angelegt werden oder andere statistische Auswertungen vorgenommen werden. Fast so wie beim Online-Shopping, wo es solche Kundenprofile auch gibt. Und die sind manchmal ganz schön umfassend. Das wird auch Oliver in unserer fiktionalen Geschichte bald merken und sich ziemlich wundern. Jetzt aber erst einmal zurück zum Supermarktverkäufer.
0: Und über das Video-Tracking können wir auch ganz gezielt unser Angebot verbessern. Wenn wir zum Beispiel sehen, ah, dieses Shampoo nehmen Leute ganz oft aus dem Regal, legen es aber nicht in den Einkaufswagen, sondern stellen es zurück ins Regal, dann wissen wir, hier stimmt was nicht mit dem Produkt. Wir haben da so spezielle Sensoren in den Regalen, die das feststellen. Oder die Verpackung ist besonders gut, kommt immer auf den Einzelfall an. Naja, wenn Sie das Thema interessiert, kann man alles auf unserer Internetseite bei den AGBs nachlesen, ganz transparent alles.
4: Dass sich Anna und Oliver wirklich die AGBs durchlesen, eher unwahrscheinlich. Dazu haben die zwei wohl keine Zeit und keine Lust. Auch jetzt sind sie knapp dran, aber immerhin haben sie durch die App des Supermarktes alles schnell gefunden. Bis sie bezahlen konnten, mussten sie auch nicht lange warten. Im Future Store sind nämlich alle Produkte mit Funkchips ausgestattet oder werden mit Kameras und Sensoren erfasst. Im Kassenbereich wird dann in einer Sekunde alles zusammengerechnet, ohne lästiges Ein- und Ausräumen aus dem Einkaufswagen. Oliver hat sich über die Supermarkt-App für das Bezahlen via Iris-Scan angemeldet. Die beiden sind schon fast aus dem Laden, als sie von einer supermarkt angesprochen werden.
5: Hallo, haben Sie kurz mal Zeit? Also eigentlich...
1: Also, ähm, klar, worum geht's? Äh,
5: nur ganz kurz, dauert wirklich nicht lang. Es geht um eine Kundenbefragung. Mhm, ja, ja. Na schön, sind Sie heute zum ersten Mal im Future Store? Ja. Und wie würden Sie Ihr Einkaufserlebnis auf der Notenskala von 1 bis 6 bewerten? Puh,
1: also 2 äh, plus vielleicht.
5: Toll, das freut mich. Nächste Frage. Auf welches unserer Produkte könnten Sie denn am schwersten verzichten? Also was ist da Ihr absolutes Lieblingsprodukt?
1: Puh, äh, ich bin, hm, also, keine Ahnung, ehrlich gesagt.
5: Okay, kein Problem. Dann nur noch ein paar Fragen zu Ihnen selbst. Verraten Sie mir Ihre Postleitzahl?
1: Klar, äh, 10119.
5: Super, danke. Und wie sieht's aus mit Hobbys?
1: Ähm, ich habe eine Garage, da baue ich Möbel und äh, ansonsten spiele ich auch ab und zu mal Volleyball.
5: Und ihr monatliches Einkommen, wie sieht's da aus? 2000 bis 2500 Euro brutto, wo kommt das hin?
1: Äh, ja, kommt hin. Wie kommen Sie Und der da?
5: Familienstand ist, äh, ledig? Äh, ja. Okay, ist notiert. Dann habe ich noch eine letzte Frage, die vielleicht ein bisschen heikel ist. Ich würde gerne wissen, ob Sie eher an Männern oder Frauen interessiert sind. Oder an beidem vielleicht?
1: Was ist denn das für eine Frage jetzt? Also
5: was... Sie brauchen sich da gar keine Sorgen machen. Datenschutz wird bei uns ganz groß geschrieben. Ihre Privatsphäre ist uns sehr wichtig. Das bleibt alles bei uns und ist auch doppelt und dreifach gesichert auf unseren Servern. Da kommt keiner dran von außen. Wozu wollen Sie das denn wissen? Ich erkläre Ihnen das gerne. Unser Videotracking-System legt nahe, dass Sie vielleicht eher an Männern interessiert sind. Und daraus ergibt sich natürlich auch ein ganz spezifisches Kaufverhalten. Da wollen wir uns einfach nur Ihnen als Kunden anpassen.
1: Also dann hat Ihr System leider Unrecht. Aber was heißt das überhaupt? Legt nahe. Wie kommen Sie denn bitte darauf?
5: Das wird hier so automatisch ausgespielt. Sekunde, ich gehe mal in Ihr kunden Ach ja, schauen Sie, Sie haben sich vor zwölf Minuten in Gang 22 recht lang die Herrenunterwäsche angeschaut. Wirklich lang, sogar fast 18 Sekunden. Also nicht die Unterwäsche selbst, sondern eher das Werbeplakat. Gekauft haben Sie aber nichts. Und wie Sie hier sehen, ist da ein, so würde ich das jetzt einfach mal sagen, schon recht attraktiver Mann zu sehen, der eben nicht ganz so viel anhat. Wird ja auch keinen Sinn machen, sonst sieht man die Unterwäsche ja nicht. Ist ja heute auch nichts mehr, wofür man sich schämen müsste. Also
1: sorry, aber das geht Sie wirklich gar nichts an.
5: Vielleicht können Sie das ja einmal positiv sehen. Denn jetzt haben Sie doch die Möglichkeit, alles richtig zu rücken. Unter uns gesagt, genau darum geht es bei dieser Befragung hier auch. Rausfinden, ob unser System auch richtig funktioniert. In Ihrem Fall offensichtlich ja nicht. Aber keine Sorge, wir gleichen das dann schon alles entsprechend an.
1: Also ich finde das, um ehrlich zu sein, schon ziemlich frech, was Sie hier abziehen.
5: Das tut mir leid, dass Sie das so sehen. Ich kann mich da aber nur wiederholen. Es geht eigentlich um einen Abgleich. Schauen, ob unsere Einschätzung richtig ist. Haben Sie ja gemerkt, dass da sowieso schon bestimmte Einschätzungen von unserem System vorliegen. Und außerdem, wenn man Online-Shopping macht, hinterlässt man ja auch jede Menge Datenspuren, die dann ausgewertet werden. Da kann man doch jemand ein paar Fragen beantworten.
4: Lassen wir das mal so stehen. Denn Oliver und Anna fällt dazu nicht mehr so viel ein. Auch in der Realität wird mit Videoanalysen experimentiert. Da geht es allerdings nicht um die sexuelle Orientierung, sondern um das Alter und Geschlecht. Und je nachdem wird dann über ein Display zielgruppengenaue Werbung gezeigt. Ein solches System wurde von der Post und Real bereits getestet. Aktivisten vom Verein Digital Courage haben dann dagegen geklagt. Wir sprechen mit Kerstin Demuth, die bei Digital Courage arbeitet. Frau Demuth, warum haben Sie denn gegen die Post und Real geklagt? Woran haben Sie sich gestört?
2: Also Post und Real haben im vergangenen Jahr äh, beide Versuche angefangen mit äh, Gesichtserkennungssoftware äh, in Kameras, die in Bildschirmen, digitalen Anzeigen versteckt waren, haben da die Kunden abgefilmt und nach den äh, vermuteten Merkmalen Geschlecht und Alter gerastert und die Blickkontaktzeit gemessen. Das war überhaupt nicht transparent kommuniziert und äh, diente dem Ziel, äh, zielgerichteter Werbung zu machen. Das ist einerseits von der Überwachung her äh, von der Dimension unglaublich übergriffig, dass da sowas Privates wie mein Gesicht einfach abgefilmt wird, ohne mein Wissen und ohne, dass ich widersprechen kann. Äh, und zum anderen äh, wird da dann ja auch Manipulation ausgespuckt.
4: Soweit die Kritik der Aktivisten von Digital Courage. Auf der anderen Seite stehen die Händler, für die Videotracking viele Vorteile bietet. So sieht es jedenfalls Anna Geier, die beim Handelsverband Deutschland für das Thema Digitalisierung zuständig ist. Auch mit ihr haben wir gesprochen. Frau Geier, was sagen Sie jemandem, der sagt, dass er nicht im Supermarkt getrackt werden möchte?
6: Ich würde sagen, dass die Personen, die solche Aussagen treffen, vielleicht ähm, erst einmal schauen müssten, was online eigentlich passiert, wo ähm, derlei Informationen durchgängig gesammelt werden und äh, zu großen Profilen zusammengeführt werden. Und hier geht es um eine Einzelbetrachtung ähm, einer Werbetafel, die ähm, versucht, die Werbung zielgerecht auszusteuern, aber die Daten nicht zusammenführt, nicht mit Personen Profilen äh, abgleicht, sondern wirklich anhand von ganz einzelner Kennzahlen wie Geschlecht und Alter die eine Werbetafel effizient äh, bespielt. Und ähm, da die, nicht, die Daten nicht personenbezogen sind, sondern wirklich allgemein geht es, wirklich, geht es nur um die Optimierung der äh, Darstellung der Werbung und nicht um eine langfristige Profilbildung.
4: Aus Sicht der Datenschutzaktivistin Kerstin Demuth von Digital Courage zählt das Argument nicht. Unglaublich übergriffig und eine Verletzung des Grundrechts auf Privatsphäre seien die Tracking-Systeme. Für sie gibt es aber noch ein weiteres Argument, das gegen das Videotracking spricht.
2: Im Übrigen macht sich damit ja auch der Einzelhandel ein ganz äh, entscheidendes Alleinstellungsmerkmal kaputt. Also da versucht man den, dem Onlinehandel hinterherzuhecheln, der schon Kundenprofile anlegt und uns trackt. Und bemerkt dabei nicht, dass gerade Leute, die sich für ihre Privatsphäre und ihre Grundrechte interessieren, vielleicht super gerne mit Bargeld im Laden einkaufen, gerade weil sie da nicht mit nervig blinkender Werbung, die vermeintlich auf sie zugeschnitten ist, irgendwie die ganze Zeit konfrontiert werden.
4: Neben der personalisierten Werbung gibt es noch einen weiteren Vorwurf. Die Systeme könnten in Zukunft dazu eingesetzt werden, Produkte für unterschiedliche Menschen zu unterschiedlichen Preisen zu verkaufen. Preisdiskriminierung nennt Kerstin Demuth von Digital Courage, das. Anna Geier spricht dagegen von Preisdifferenzierung.
6: Bis die Differenzierung von Preisen auf, durch Videoüberwachung im Store möglich ist, müssten erstmal so viele technologische Grundlagen gelegt werden. Also Beispiel wie ein äh, Preisetikett, ähm, damit abgeglichen werden soll. Momentan sind wir noch bei der Einführung von Etiketten, die überhaupt den Preis selbstständig ändern können. Dann kommen dazu rechtliche Grundlagen wie, ähm, man muss, wenn man das Produkt entnimmt, Bescheid wissen, welchen Preis man denn an der Kasse zahlen wird. Also der Preis kann sich dann auch nicht einfach anpassen anhand des Alters oder Ähnliches. Also da sind ganz große Hürden auf jeden Fall noch.
4: Video-Tracking ist also ein heikles Thema für Verbraucherinnen und Verbraucher. Das sieht auch der Handelsverband so. Stellt sich natürlich die Frage, warum gehen Händler dieses Risiko überhaupt ein? Dazu noch einmal Anna Geier.
6: Also beim In-Store-Tracking im äh, Geschäft geht es eigentlich um die Verbesserung des Einkaufserlebnisses. Also während ähm, im Online-Handel ja mit Analyse-Tools getrackt werden kann, wie viele Besuche habe ich, wie viele Klicks habe ich, welche Kaufraten habe ich. Ist es im stationären Handel traditionell eher das Bauchgefühl gewesen, auf das man sich verlassen hat? Und äh, mit in tracking technologien hat man jetzt die Möglichkeit, die Kundenwünsche ähm, transparenter zu machen und sich damit den Wünschen dann mehr anzunähern. Also dass man zum Beispiel die Wartezeiten an der Schlange ähm, minimieren kann, dass man das Shop-Design anpassen kann, dass man äh, seine Personalplanung den wirklichen Besuchsraten anpassen kann. Für solche ähm, Planungen ist es sehr hilfreich, weil man genaue Zahlen hat, die man sonst äh, eher dem Bauchgefühl entnehmen muss und jetzt mit äh, Tracking-Maßnahmen quantifizieren kann.
4: Das war's mit der zweiten Episode. In der nächsten Folge wird Anna selbst aktiv. Sie fühlt sich online nämlich von Unternehmen überwacht und unternimmt etwas dagegen. Und das ohne IT-Expertin zu sein. Mehr dazu in der dritten Episode. Anna. Das vernetzte Leben.
3: Episode 2. Der gegenwärtige Supermarkt der Zukunft. Ein Projekt von iRights e.V., produziert von Detektor FM. Weitere Geschichten rund um Anna gibt es auf der Website annasleben.de. Gefördert wird das Projekt vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. Diese Episode steht unter der Creative Commons Lizenz 4.0. Musik, Vidian, mit dem Titel Ether Theories, verfügbar unter der Creative Commons Lizenz 3.0. Sprecher Anna Janine Rikov, Oliver Lars Hendrik-Setz. Verkäufer Christian Bollert. Verkäuferin Isabel Wob. Sprecher Christian Eichler und Gregor Schenk.
1: Autor und Redaktion Adrian Breda.